0: Por las veces que no me escuché
1: No sabes las cómo veces comunicarte que me hice
0: con tu pareja y sientes que no te entiendes Por las veces que no me cuidé Por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerza bueno, muy buenos días. Son las 11.38 y, y tenemos aquí un día más a la gran Gabriela Arujo, que bueno, psicóloga especializada, como ustedes saben, en terapia familiar. Gabriela, muy buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, por otro viernes más, deseando venir aquí a, a ayudar sobre todo a aquellas familias que su día a día pues no siempre son tan felices y que cuando empezamos a tener problemas en la familia... Hay momentos en los que la incertidumbre de esto se puede mejorar eh, es una de esas grandes preguntas. Así que quédate hoy porque hoy te traigo un programa increíble, sobre todo ayudando a aquellas familias que están pasando por procesos de divorcio y no saben muy bien para dónde tienen que ir.
0: Por todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo. Las veces que no me gusté. Y es
1: que justamente por todas, hoy he elegido una canción que no sé a vosotros, pero es que a mí me toca el alma. Creo que hay muchos momentos en los que empiezas a tener en tu vida momentos en los que realmente no sabes si vas a poder, no sabes si esta, este divorcio que ha sido inminente, que por mucho que lo has, llegado, lo has llevado retrasando, ha llegado en el momento en el que tienes que tomar esa gran decisión. Esa gran decisión de separarte quizás de la persona que llevas confiando, eh, donde depositaste todos tus sueños, tus esperanzas, que has construido una familia donde también hay hijos y todo se desmorona. Hoy este programa es para aquellas personas que creen que no pueden, y sí que
0: pueden te prometo que tus sueños de hecho a tu medida por las veces que fallé y no me pude reponer por las veces que el disparo atravesó el alma también
1: y es que justamente este programa es para aquellas personas que están pasando por una ruptura una ruptura familiar, donde tienes hijos y al final estás destrozada. Tenemos que ser conscientes que pasar por un tipo de, de, este, de este acontecimiento es un proceso de duelo y por supuesto que tu proceso de tristeza agudo se va a ver. Es por eso para todas aquellas mujeres y hombres también que lo pasan, eh, que hoy te vengo, a dar, te vengo a dar tips para saber dónde tienes que empezar a caminar. Porque cuando a veces no sabemos qué es lo, la incertidumbre de lo que va a pasar, sobre todo por el dolor tan inminente que tus hijos empiezan a vivir, empiezan a detectarlo, nosotras como madres eh, empezamos a sentir un sentimiento de culpa donde no puedes con él. ¿no? Empiezas a sentir que has fallado a ti y a tu familia, que por tu culpa no has elegido a un buen compañero. Y aún cuando estás viendo que quizás ese compañero o esa compañera está dejando de tener sus obligaciones con sus hijos, esto nosotros como, como madres nos incrementa aún más nuestro dolor. Así que hoy te vengo justamente a ayudar en aquellos momentos en el que quiero que veas esto como tu gran oportunidad. Porque después de esto vas a encontrar aquellos sueños, te vas a encontrar a ti misma, donde quizás nunca hasta el día de hoy no sabías lo fuerte y las habilidades
0: que tienes. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, por las veces que no me...
1: Y es que lo primero que quiero recordarte es que llevar un proceso de divorcio... Por supuesto que te va a doler, por supuesto que va a haber muchas noches en las que no te quieras levantar, por supuesto que vas a pensar que has fallado, pero no tenemos que dejar que esos pensamientos obsesivos negativos te ganen esta partida. Al contrario, me gustaría que pudieras ver y que puedas realmente saber y tener toda la confianza del mundo para que puedas saber que de este proceso te levantas. Justamente a la consulta no paran de llegarme personas que han llevado 9, 10, 20 años separadas de sus maridos y todavía no han podido superar esa ruptura. Y uno de los principales motivos por el que no pueden superar es porque todavía siguen viviendo a través del dolor día tras día. Y es que sé que es difícil para nosotros como madres en darnos cuenta de que quizás esa persona que elegimos como padre no está, no está cumpliendo sus funciones. Pero es que tienes que también ser sincera contigo mismo porque... Creemos que somos nosotras las que hacemos algo para que sus padres no les den el suficiente cariño y atención. Y es que exiges y, y exiges ¿no? por la otra parte para que cumpla sus funciones. Pero es que tienes que saber que tú nunca puedes hacer nada con la otra persona. Y de hecho quizás has llegado exigiendo tanto que por eso es que eres tú la que tienes que estar llevando esta carga inmensa. También pasa mucho de que pensamos que porque quizás no hay una figura paterna, tu familia ya la ves como una familia rota, desestructurada, y hay algo malo ya en ti, y hay algo malo en tu familia. Ten en cuenta que el sentimiento de vergüenza que se te puede instalar es tan grande que a lo largo de todos estos años, aunque tus hijos ya, ya sean adultos y ya sean padres, tú sigues todavía remover, re, removiendo esa, esa, esa memoria del dolor pensando y diciéndoles a tus hijos, ya es que como no tuvieron una figura paterna, es verdad, y no tuvieron y hubiera sido maravilloso que tus hijos pudieran tener a, al padre y a la madre, por supuesto, eso es un plus pero tampoco porque no tengan al padre significa que somos una familia rota, significa que eres una familia desestructurada. No, eso solamente son una forma errónea de ver cuando no hay un adulto. Uno, con que haya uno, tu familia es una familia perfectamente ensamblada, perfectamente perfecta. Entonces te animo a que si estás empezando a ver esto, como es que les va a faltar la figura paterna, si les falta es porque la otra persona no quiere asimilar su rol porque no ve la prioridad de amar a esos niños en este momento. Y ante eso, lo único que puedes hacer es aceptarlo y no tener que estar eh, obligando a la otra persona que ame cuando no sabe amar. Al contrario, lo que puedes hacer es darte cuenta de que tú, Tienes que enseñar a amarles de forma sana a tus hijos. No para suplementar el amor de la otra persona, sino que con tu amor ellos aprendan a cómo sí deben amar.
0: Por las veces que pensé que no iba a sucederme. Por las veces que no me atreví. Por las tardes que no tuve fuerzas. Por todos los gritos que pegué. Por lo mal que me traté. Por lo mal que me
1: hable a veces, puedes. Y claro que puedes, claro que puedes. Primero, empezando a ver que esto es una gran oportunidad para ti, dejando de pensar lo que muchas veces nos han, nos han hecho creer. Una familia monoparental ya le pasa algo, son familias conflictivas. Solamente puede llegar a pasar eso si tú no atiendes las necesidades emocionales de tus hijos. Solamente puede llegar a pasar que tu familia sea conflictiva si tú como adulto no ocupas tu lugar. Y tu lugar es la adultez. Tu lugar es enfrentar esta situación con las herramientas que tengas. Y como esto es algo superior a ti, te invito a que pidas ayuda. Uno de los errores más frecuentes que veo en la consulta cuando vienen aquellas madres destrozadas por años y años de sufrimiento es porque ellas han piensan que son tan valientes y tan fuertes que esto también pueden. Y claro que puedes, claro que puedes, pero es que te estás enfrentando a una situación en la que es 20 peldaños más de lo que tú puedes. Y ya tienes que hacer bastante con la crianza eh, del día a día como para que te sobreesfuerces y agotes toda tu energía también ayudándote a ti ya esa parte emocional. Sobre todo porque no estamos preparados para atravesar un duelo de tal calibre. Entonces, te animo también a que sepas que por mucho que puedas sola, pide ayuda, porque vas a llegar más rápido a la meta. Y, y
0: es que estás solo a un peldaño de borrar la herida. Y te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por las veces que faltas.
1: Y es que tienes que también aceptar que el hecho de que se termine esta relación con tu pareja no significa que, que tú eres la única responsable de la pareja. Muchas mujeres tienden a culpabilizarse de que quizás no hicieron lo suficiente, por supuesto de que has dado poco o incluso te ayuda a pensar de que si hubieras tolerado un poco más, esto hubiera mejorado. Porque tendemos a creer que el tiempo los soluciona. Tendemos a creer que si damos más, soluciona las cosas. Y esto es los errores más frecuentes que te llevan justamente a esa ruptura inminente. Primero, porque el que creer que los demás están antes que tú es lo que hace que esto se acabe. Nos han metido en la cabeza ideas a veces, desde mi punto de vista, un poco absurdas. Desde que tienes que darle al otro todo... Indico, por supuesto también van tu marido y tus hijos y tú te tienes que volver pequeña. Es que al final eso no te ayuda. No te ayuda porque si tú no te ves como ese ser humano, como esa persona que tiene que llenarse de amor propio, de seguridad y de fortaleza, ¿cómo puedes apoyar a otra persona adulta? ¿O cómo puedes dar ese sostén que sí necesitan tus niños? Y luego después el proceso del proceso de la separación, pongamos unos años después. Si tú no llegas a sanar esta herida, como nos dice la canción de Conchita, al final esta herida es la que repercute en la crianza de tus hijos. Sí, es la herida. No es que tu marido ya no esté. Es tu herida la que no te permite tener educa una educación eh, con un amor sano. Y aquí quiero darte un ejemplo bien claro entre lo que es el amor insano y lo que es amor sano, porque estamos tan mal habituados a entender el amor insano como algo normal. ¿Por qué? Porque la violencia está tan normalizada que cuando una madre se separa y está pasando este proceso, aunque ya han pasado 3, 4, 5 años, utilizamos a nuestros hijos para gritarles, para chantajearles, para utilizarlos, con la única finalidad de sacar toda esa ira, esa frustración, toda esa desesperación que llevas dentro de ti a través del castigo. Y es esta herida lo que hace que la educación y que tus hijos y que la familia monoparental no vaya hacia adelante. Es la herida. Nunca jamás es el, el proceso de que el marido no esté. Entonces, aquí esto te estoy diciendo para que puedas ver que si sanas tus propias heridas, no tienes por qué tener una familia destructiva, ni hijos conflictivos, ni nada, de lo nada fuera de lo normal. Por eso eres tan importante en este proceso. Por eso tú eres la heroína de este proceso. Oh, 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 oh.
0: Sabes que han pasado
1: Y es que como dice la canción, sabes que ha habido muchas curvas y estás aquí, claro que sí, recompuesta, construida y sobre todo conociéndote a ti misma. Tendemos a veces a pensar y a dar por hecho de que el hecho de que tengamos pareja nos hace suficientes, nos hace yemas o nos da algo que creemos que nos falta. Y lo único que realmente te faltan quizás es un poquito de amor propio, un buen autoconcepto de ti misma y saber que tú puedes con esto. No porque sea sencillo, sino porque el amor de madre te lleva a salir de esta situación. También me gustaría que pudieras verlo desde él. o me puede destrozar esta situación, que es lo que normalmente en el 95% de los casos ocurre, o también puede decirte de esta ocasión salgo y salgo con todo el amor del mundo no porque quiero destruir a la otra persona porque también se ha equivocado o porque quizás te ha engañado, no le pasa la manutención a los niños, maltrata a los hijos y lo está haciendo fatal, no con el ánimo de te voy a destruir hasta que no te quede el alma, sino al contrario, voy a construirme a mí y voy a construir el, el, el hogar que quizás con esta persona no he podido construir. Tienes que saber que solamente el amor nos construye. Y esto es una forma clara de cómo el amor sano nos puede ayudar a sanar tus heridas y las heridas de tus hijos. Y el amor insano lo único que te lleva es a querer machacar a la otra persona. ¿Cómo? No solamente quizás en lo que conlleva a nivel personal, sino también utilizando a tus propios hijos para destrozarlos. ¿Qué significa empiezo a llenarle de ideas de odio hacia el padre. Es que tu padre me engañó, es que tu padre me dejó, ¿Es que, tu padre, es que tu padre mira lo que miente, es que tu padre no te quiere. Y eso lo único que continúas regando y creando es odio y resentimiento. Y tienes que saber que esas emociones ya no se trata de que puedan odiarle al padre, porque vas a conseguir que los odien. Por supuesto que sí, tu objetivo está compuesto. Pero es que lo que ocurre, que como esa otra persona es adulta y sigue haciendo su vida... Los que realmente quedan destrozados son los niños. ¿Por qué hacen con tanto odio? Pues empezarse a odiar a ellos mismos y empezarse a hacer daño. Luego por eso desde fuera tú puedes ver hijos rebeldes, hijos que se pegan con niños, hijos que no quieren estudiar. Y tú luego después tiendes a pensar, claro, es que como no tienen padre. No, no es eso. Es que tú, el no sanar tu herida, haces que las heridas de tus hijos crezcan y se lleven y lleguen a tener tanto pus que eso es lo que ves luego después. Por eso es tan importante que te des cuenta de que tú sola sí puedes. Y es que este proceso puede ser la mayor bendición de tu vida, ¿sí? En consulta podemos, puedo ver claramente que a veces cuando elegimos a la pareja, bueno, a veces no, siempre que elegimos a la pareja, es sobre todo por una forma de reparar los traumas que llevan nuestros familiares, nuestras madres, nuestros padres. Y si no, me gustaría que te pongas a pensar si tu relación actual es la réplica de tus padres, porque de manera inconsciente, Tendemos a elegir a esa persona que se parece en ciertas, bueno, en la mayoría de conductas, tanto a papá como a mamá. Entonces, a veces nos equivocamos y no, sabemos, no sabemos sanar a, a través de esa nueva experiencia. Y no, pasa nada. no, eres culpable, ni has elegido mal. no, simplemente que lo conocido para nuestra mente es lo seguro. Entonces, si has visto violencia dentro de tu familia, sea verbal bueno, verbal, sea psicológica o sea a través de los golpes, y eras elegido una persona con, un, con bastantes características similares o en menos grado, no hace falta que te culpes. Simplemente quiero que sepas que este tipo de cosas se llaman lealtades familiares. Y es que estamos tan ciegos que no es que queremos hacerlo en pos de lastimarnos, sino que esto es en pos del amor. El amor es lo que nos hace seguir esas lealtades hacia nuestra madre y hacia nuestro padre, de manera invisible, porque si alguien te dijera que estás siendo tan leal a tu padre y a tu madre y que por eso tienes el mismo, la misma relación, te aseguro que la próxima vez que tuvieras una relación te pararías a elegir. Esta lealtad me está ayudando a construirme o a destruirme.
0: Puedes, te juro que puedes. Sabes, que han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se
1: ha Y es que es verdad que la felicidad es un objetivo en nuestra vida, pero es tan sencilla simplemente con el a empezar a agradecer. Agradecer que quizás has salido de esta situación y puedes mirar al frente y ver las grandes personas que son tus hijos. Y en ese momento me emociono porque ayer justamente tuve una familia en consulta en la que la madre estaba todavía sin poder sanar esa herida desde, no sé, 20 años atrás. Y cuando miraba a sus hijos podía ver el gran trabajo que había hecho. Sentirse tan orgullosa de dos personas donde tienen principios, valores, donde su hijo varón respeta lo que es la familia y sabe cómo tratar de manera amorosa y respetuosa a su compañera, donde su hija no, no ha elegido un hombre que la maltrate física ni, ni psicológicamente y donde goza de un hombre que es totalmente amoroso, pero sobre todo tiene una inteligencia emocional alta. Ahí te puedes dar cuenta de que a pesar de que no hubo padre, si tú estás presente, siempre, siempre, siempre el amor va a sanar.
0: Por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal que me hablé a veces
1: Y bueno, para ir terminando espero que puedas ver la forma la, ...lo que sí debes hacer y lo que no debes hacer... ...en este camino de la separación. Y sobre todo, que puedas ver que esto es un gran inicio. Sí, que te va a doler. Es verdad. Es que, puedes, es que en la vida está llena de dolor. Y es así. Pero podemos optar vivir en el dolor... ...o regocijarnos en el sufrimiento. Y el sufrimiento es, después de esta ruptura... ¿Qué vas a hacer con este, con este dolor? ¿Vas a hacer que este dolor te construya o vas a hacer que este dolor te destruya? Porque si es así, prepárate, porque te vienen muchos años de sufrimiento. Y todo a veces por querer destrozarle a la otra persona. Sin saber que la consecuencia natural a largo plazo es tu propia destrucción y la destrucción de tu familia. Por eso siempre digo, opta por el amor, opta por el perdón. Acepta que esa persona no te, ha, no, te ha, no te ha ayudado, que quizás nos hemos equivocado, pero perdona, acepta y retírate. Construye aquella familia tan bonita, porque si tú, si tú puedes, si tú te construyes a ti misma, ten por, ten por seguro que vas a construir a hijos sanos, seguros, y sobre todo personas que no tendrán que lastimar desde su dolor a los demás. Solamente quiero que sepas que personas sanas, Sanamos y personas heridas, herimos. Feliz viernes.
0: Aquí siempre sale el sol y no encontraste sola. Y es que estás solo a un peldaño de borrar la herida. Y te prometo que tus sueños de hecho a tu medida. Por las veces que fallé La gran Gabriela Aru Araujo, muchísimas gracias por todo. Gabriela, Espe seguro que has ayudado a muchísimos oyentes y quiero recordarles que pueden volver a verlo en nuestras redes sociales si quisieran o si no han podido acudir a la cita, que seguro que sí. Lo tienen en LGN Medios, en cualquiera de nuestras plataformas pueden volver a consultarlo y darte las gracias, Gabriela.
1: Nada, a vosotros, encantada por poder dar, tener este espacio de Cosas para Familias y ayudar a aquellas personas que siempre piensan qué va a pasar ahora... Y la incertidumbre nos mata. Pero que sepan que es una gran oportunidad. Así que.
0: Pues cosas de familia. Gabriela, gracias por venir y un placer, como siempre.
1: Gracias. Hasta pronto.
0: Por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé. Por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal que me hablé a veces puedes